0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de Speak Easy, le podcast de la santé mentale et du bien-être psychologique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un phénix. Alors, pour les rares personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un phénix, c'est un animal mythologique qui a la capacité de renaître de ses cendres. Or, notre invitée du jour est une jeune femme incroyable. Malgré un nombre d'épreuves importantes dans sa jeune vie, elle a su se battre, se réinventer et renaître non pas de ses cendres mais de ses souffrances. Ses blessures de vie, parents maltraitants, agressions sexuelles, incestes, abandons, harcèlement scolaire, relations toxiques, conflits familiaux, l'ont emmené chronologiquement vers la psychothérapie à travers l'hypnose, les médecines douces à travers le Reiki ou encore les soins énergétiques. Ces souffrances lui ont transmis une telle énergie qu'elle a même décidé de passer de l'autre côté de la barrière et de se former à son tour à différentes approches comme par exemple le Theta Helling. Bref, vous l'aurez compris, notre invité en connaît un rayon et a beaucoup, beaucoup de choses à nous partager et à nous raconter autour de son histoire de vie, de son rapport à la souffrance, mais également de sa volonté de transmettre ce qu'elle a appris et vécu. Bonjour Lisa.
1: Salut Clément, merci de me recevoir.
0: Mais écoute, je t'en prie, c'est un honneur de te recevoir... Euh dans ce podcast pour parler de santé mentale et de psychologie. Alors, comment ça va aujourd'hui, Lisa
1: Écoute, ça va. Je suis super contente de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir discuter sur toutes ces questions qui me passionnent énormément.
0: Écoute, le plaisir est partagé. Lisa, donc, comme tu l'as compris et comme les auditeurs l'auront compris dans la description, tu as vécu beaucoup de choses dans ton histoire de vie, des obstacles auxquels tu as toujours su te relever. Euh, donc euh, pour moi euh, tu es vraiment un modèle de résilience euh, et de persévérance par euh, ta capacité à rebondir et à te réinventer tel le phénix du coup ma première question elle est assez simple est-ce est que toi tu es d'accord avec cette vision là est-ce que tu te définis toi aussi comme un phénix ou absolument pas
1: bah merci déjà pour tous ces compliments ça me touche est-ce que je me considère comme un phénix euh, j'ai l'impression de c'est très fort de dire ça tu vois euh, je pense que dans les faits euh... Euh, je suis encore un bébé phénix. <rire> mais okay. euh, mais euh, ouais, ouais, clairement, euh, bah, je suis à l'aube de mes 30 ans, tu vois, et, et la sensation que j'ai, c'est clairement de renaître. Donc, euh, donc je peux carrément répondre oui à ta question. Ouais.
0: Tu parles du coup de renaissance. À l'aube de tes 30 ans, du coup, tu as une deuxième vie qui s'ouvre à toi, okay. c'est ça Tu mets de côté euh, ces années précédentes pour ouvrir un nouveau chapitre
1: Ouais, c'est ça, exactement. Euh, là, j'ai l'impression de, de fermer en tout cas. Euh, euh, les, on va dire le premier tiers de ma vie mmh. euh, avec, euh, avec émotion pas forcément nostalgie <rire> mais en tout cas ouais, je pense que ça a été euh, 30 premières années euh, très euh, instructives à base de, de, de grands changements euh, de, de souffrance, de tristesse mais aussi de, de lumière et, euh, et, de, et de prise de conscience qui, qui font qu'on qu grandit tous à un moment donné et euh, parfois certains grandissent plus vite que d'autres, parfois certains grandissent plutôt que d'autres aussi. Mais, euh, mais ouais, ouais là, carrément, je suis en train de clôturer un, un chapitre et d'en ouvrir un euh, qui va être euh, bien plus lumineux.
0: Bah, je te le souhaite et on, on te le souhaite tous, Lisa. Merci. Tu parles du coup d'événements qui, qui te font grandir, euh, j'imagine, en tant que, que personne, en tant qu'humain. Euh, toi, aujourd'hui, concrètement, euh, quels ont été les, les événements qui t'ont fait grandir euh, Et qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de basculer euh, Parce que j'imagine que ce n'est pas juste le, le cap symbolique des 30 ans, mais vers cette... Euh, seconde partie de ton existence on va dire
1: Le principal événement euh, auquel je pense c'est le burn-out que j'ai fait en 2018 euh, qui a été euh, le, le, les prémices de, 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 ce, de cet immense changement depuis 4 ans et qui m'a mené euh, sur la voie euh, des médecines euh, alternatives et aussi du coup d'une psychothérapie euh, par l'hypnose
0: On va rentrer dans le sujet du coup de la, de la psychothérapie Tu commences du coup comme tu viens de le dire par de l'hypnose euh, Pourquoi pourquoi avoir choisi l'hypnose et pourquoi ne pas être tournée vers une médecine plus conventionnelle, vers un psychiatre, vers une prise de
1: médicaments À la base, euh, l'idée de prendre des médicaments, ça ne m'était pas du tout venu, tu vois. Okay. Euh, Ce n'est pas quelque chose auquel j'avais pensé. Je sais que ça aide dans certains cas et, et, et que pour des personnes, c'est utile. Moi, dans mon cas, je savais très vite, très tôt, que je ne voulais pas passer par un, un psychologue classique parce que j'en avais vu déjà pas mal quand j'étais jeune. Euh, qui avait essayé de me faire parler, mais euh, ça avait plutôt euh, tendance à faire l'effet inverse. Euh, et donc, du coup, là, je m'étais dit que l'hypnothérapie, euh, ça pouvait être euh, pas mal pour moi parce qu'en gros, je n'avais pas forcément besoin de mettre des mots sur ce qui m'était arrivé puisque la plupart, enfin la plupart et encore pas tous des traumas que j'ai eus euh, étaient assez clairs dans ma tête. Mais là, j'avais vraiment besoin qu'on m'aide à lâcher prise et surtout qu'on qu me permette de, de calmer mon mental et, et toute cette anxiété que j'avais euh, euh, qui était beaucoup trop fort. Et pour moi, ça passait par quelque chose que je ne pouvais pas, entre guillemets, maîtriser, bien qu'en état d'hypnose, tu restes quand même conscient. Mais j'avais besoin ouais, d'apaisement. Et en gros, je sentais qu'il fallait aller chercher plus loin que, que tout ce qui était déjà devant euh, mon nez, si tu veux.
0: Et du coup, c'est grâce à l'hypnose que tu as réussi à, à lâcher prise, comme tu viens de le dire, justement, et, et à passer outre ça ou...
1: Ouais, carrément, euh, ça a été euh, ouais, le premier point de départ. Je me souviens d'une phrase que m'avait dit l'hypnothérapeute lors de ma deuxième séance, puisque la première session, c'est un peu une découverte du thérapeute et une découverte du patient, où du coup tu, tu racontes ton enfance et les événements qui, qui te mènent à, à prendre un rendez-vous. Et lors de cette deuxième séance-là, l'hypnothérapeute me dit « Écoutez Lisa, vous avez passé votre vie à lutter pour exister ». Et, euh, ah ouais, et bon. en fait, euh, ouais, 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 c'était un, un, un uppercut, clairement, euh, ouais. dans ma tronche. <rire> et, euh, et en fait, à partir de, de cette phrase-là, je me souviens qu'il y a quelque chose qui a lâché en moi. Vraiment, hein, physiquement, je l'ai senti. Et ça a été la, la descente aux enfers à ce moment-là. Ouais.
0: Et du coup, euh, l'hypnose, c'est la, la porte d'entrée euh, vers ce monde des psychothérapies, des médecines alternatives. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, tu vas euh, rapidement ou progressivement euh, coupler l'hypnose avec euh, du Reiki. Euh, Est-ce que tu peux expliquer du coup un peu comment ça s'est passé, ce que c'est que le Reiki pour ceux qui ne connaissent pas, et ce que ça t'a apporté en plus de l'hypnose
1: En fait, au bout de 6 à 8 mois d'hypnose, je me suis rendu compte que je me sentais mieux. Disons que, en tout cas, euh, j'avais beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de stress, euh, j'avais pu euh, euh, lâcher. Pas mal prise mais euh, j'avais un sentiment euh, assez fort euh, dans le corps que je ressentais que j'arrivais pas à définir mais qui était un sentiment équivalent au fait de, de ressentir la mort à l'intérieur de soi donc quand je dis la mort c'est ça paraît peut-être hyper violent mais c'est vraiment cette sensation de vide tu vois où euh, tu sais plus si tu as faim tu sais plus si tu as envie de rigoler tu sais pas si tu as envie de manger ce bout de chocolat tu sais pas si tu as envie de regarder cette série tu sais mmh. pas si tu as envie de voir tes amis enfin tout est tout est vide envie. quoi Ouais, c'est ça, exactement. Et ton corps est vide. Enfin, voilà, je ressentais euh, plus d'émotions, ni de tristesse, ni de peine, ni de douleur, ni de joie, ni d'excitation. Enfin, et, euh, et un jour, en fait, je tombe euh, sur euh, la carte euh, d'une dame qui s'appelle Aurel et qui euh, qui fait du reiki euh, animal. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi ce truc euh, reiki animal Je connaissais pas. Et je vois que c'est aussi euh, que ça existe aussi pour les humains et je me renseigne et je vois que c'est une méthode énergétique qui travaille sur les méridiens, sur les différents centres qu'on a. Ça vient du Japon et en fait à cette époque, si tu veux, je souffrais de pas mal de maladies chroniques que j'arrivais pas forcément à trouver la cause et voilà et je me suis dit qu'une approche du corps pouvait éventuellement m'aider sur ces sujets-là. Donc j'ai pris rendez-vous. Euh, en décembre 2018 pour cette première séance <rire> et qui m'a amené euh, à découvrir de nouveaux horizons.
0: Donc c'est vraiment, euh, si je résume ce que je viens de dire, le travail à la fois sur l'esprit euh, et sur le corps, puisque le Reiki c'est aussi permettre de, de mieux faire circuler les, les énergies à travers euh, des points ciblés dans une partie du corps. Donc c'est cette complémentarité du corps et de l'esprit qui t'a vraiment permis de faire de gros progrès et de, euh, on va dire, euh, commencer, euh, si ce n'est pas de manière définitive à tourner la page euh, du burn-out
1: Tourner la page du burn-out, je sais pas parce qu'à ce, à ce moment-là, quand je commence le Reiki, on va dire que ça fait presque un an mm -hmm. et euh, je commence à poser les mots de burn-out sur euh, tous les derniers mois okay. que je viens de passer. Mais euh, en tout cas... Euh... En tout cas, on va dire que ça a été un accélérateur. À partir du moment où j'ai concilié la thérapie, euh, on va dire, euh, de l'esprit et après celle du corps, puis ensuite celle de l'âme, euh, clairement, euh, tout s'est accéléré pour moi. Enfin, j'ai des traumas qui sont remontés, notamment le trauma de l'inceste, euh, qui ont remonté beaucoup plus vite, alors que ça faisait quand même un an que mon hypnothérapeute me sollicitait sur le fait de potentiellement travailler dessus, mais bon, à l'époque, je n'étais pas prête. Mon corps, lui, euh, criait euh, qu'il était prêt, mais euh, forcément... Euh, tu pas forcément envie d'entendre ce genre de choses. Et, euh, et là, en fait, quand tu fais travailler le corps, bah, tu peux plus te mentir à toi-même, en fait, parce que le corps, mmh. il, il ne ment pas. La mmh. tête peut te faire croire euh, ce que tu veux, tu vois. C'est comme, euh, comme dans une compétition de sport, euh, quand euh, les grands sportifs de haut niveau disent, euh, j'ai gagné la compétition au mental, bah, c'est que tu es capable, en fait, de te faire taire ton corps, et, et l'esprit est parfois plus fort que le corps. Et là, en l'occurrence, j'ai redonné sa place à mon corps. Et, euh, et donc, du coup, je suis rentrée dans une nouvelle étape de, de ma guérison. Ouais.
0: C'est vrai, vraiment très intéressant et euh, je reprends le, tes termes euh, où tu parles du coup d'esprit, de corps de, de mettre un peu en, en silence le corps. Euh, ça amène du coup à ma, ma prochaine question qui est du coup la place de la souffrance euh, parce que là on a l'impression que bah, justement tu souffrais mais que tu compensais cette souffrance physique, corporelle. Euh, que te, ton corps t'alertait sur quelque chose qui n'allait pas et que toi, inconsciemment, tu mettais des œillères là-dessus. Euh, du coup, est-ce que pour toi, la souffrance, justement, euh, c'est un peu un passage obligatoire pour passer à l'action, pour se dire, là, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je change, il faut que je prenne soin de moi, il faut
1: que je fasse quelque chose J'ai envie de te dire que dans la société actuelle, oui. Euh, J'espère qu'au fil des années et des prochaines décennies, ça va changer et qu'on va apprendre au aux enfants, aux jeunes adolescents et aux jeunes adultes, et aux adultes aussi, de prendre soin d'eux avant d'être dans la souffrance et avant de vraiment être dans une situation de non-retour. Euh, la souffrance euh, permet d'être vachement alerte sur les émotions qu'on ressent, en fait, et, euh, et ce qui cause encore plus de souffrance, comme là, on a pu en parler juste avant, euh, le fait que je résiste aux appels de mon corps, euh, parce que du coup, c'est cérébralement, même si c'était à la fois conscient et inconscient, tu vois, parce que tu sais que tu as mal, tu vas chercher des solutions, Bien évidemment, tu ne les as pas parce que ça vient de tes émotions. Euh, en fait, c'est cette résistance à la souffrance qui crée encore plus de souffrance, si tu veux. Alors que si la souffrance est là, ton émotion est là, que ce soit de la colère, de la tristesse ou, je ne sais pas, une épaule qui te fait tout le temps mal, un genou qui est tout le temps en train de, de, de te ouais. faire mal, tu vois, un poignet qui se tord en permanence, c'est qu'il euh, y a une émotion qui est logée et qu'en fait, il faut être à l'écoute, il faut l'accueillir euh, et accepter de la ressentir et c'est ça qui est plus dur. Et en fait, on, on a l'impression que le de ressentir cette émotion là ou cette souffrance euh, va être plus douloureux que de bloquer la, le mmh. ressenti. Sauf qu'en fait, c'est totalement faux et ça crée justement l'inverse. Et c'est ce qui crée des déséquilibres dans le corps et du coup, des maladies chroniques et des, et des, et des burn-out.
0: <rire> ah, je suis totalement d'accord avec toi et, et, et c'est vrai que c'est important que les, les gens prennent conscience de cela. Euh, du coup donc euh, si je reviens un peu sur les outils que tu as utilisés ou les approches vers lesquelles tu t'es orienté euh, donc on a parlé d'hypnose, on a parlé de Reiki il euh, y a aussi euh, tu as fait pas mal de, de, de soins énergétiques également mm -hmm. euh, d'autres outils, on n'aura peut-être pas le temps de tous en parler euh, mais du coup par rapport à, à toutes ces approches que tu as utilisées euh, si tu si avais un ou deux éléments, ou un ou deux leçons euh, que tu retiendrais de tout ça quels seraient-ils
1: euh, alors je dirais bah, que il faut travailler sur l'esprit, le, sur le corps, sur l'âme. C'est vraiment pour moi euh, les trois points euh, fondamentaux de la guérison, en fait, parce que, parce que les trois sont reliés. Enfin, j'en suis intimement euh, convaincue. Euh, pour ceux qui ne croient pas forcément aux âmes, euh, le corps et l'esprit le sont euh, dans tous les cas. Et, euh, et voilà, c'est de ne pas dénigrer euh, ni l'un ni l'autre. Et, euh, et d'être beaucoup plus. Euh, alors, je ne sais pas si c'est le mot en paix, mais en tout cas, accepter qu'on est des humains et que. Et qu'on va ressentir à des moments donnés des émotions euh, qu'on n'a pas envie de ressentir, et que tout le monde, peu importe euh, son, son passif, euh, ses traumas ou ses non-traumas ou ses expériences de vie, tout le monde sera amené à ressentir des émotions qui, qui ne sont pas agréables, mais, euh, mais il faut les écouter. Quoi. Il faut les mmh. écouter, il faut les prendre en compte. Et, euh, parce qu'en les écoutant et en étant bienveillant avec soi-même, c'est là où le changement se crée et c'est là où, où on évolue et où, euh, et où on souffre moins en fait.
0: Et du coup, toi, quelle a été le, la clé d'entrée euh, pour aller travailler justement bah, euh, ton âme euh, Parce que tu l'as très bien, très justement dit, euh, déjà, la psychothérapie de manière générale est un peu encore euh, tabou, c'est un sujet sensible. Mais alors travailler sur des croyances autour de l'âme, de l'au-delà, euh, etc., c'est encore quelque chose de plus, on va dire, euh, compliqué à faire euh, comprendre aux gens, à faire accepter du coup, toi, comment, comment tu es arrivé à cette étape-là Est-ce que ça s'est fait progressivement, progressivement Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur
1: Oui, ça s'est fait euh, progressivement, clairement. Après, moi, j'ai toujours été euh, euh, fan de signes. Enfin, j'ai toujours un peu pris des décisions en fonction des signes que je recevais dans la vie. J'ai toujours cru euh, et de mémoire euh, qu'on euh, pouvait ressentir des présences autour de nous, qu'il y avait une énergie qui était beaucoup plus grande que, que celle que l'humain pouvait... Euh, euh, validé tu vois en l'occurrence euh, j'ai eu euh, ce qui m'a amené du coup à me poser la question de l'âme aussi c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur le corps sur le reiki j'ai commencé aussi euh, du coup euh, je suis d'une nature hyper curieuse donc euh, à m'informer à vouloir lire des livres à vouloir comprendre aussi ce qui m'arrivait tu vois donc mmh. j'ai fait beaucoup euh, cette démarche de, de me renseigner d'apprendre par moi même euh, d'expérimenter aussi c'est pour ça que ça m'a mené à, à tester euh, euh, des méthodes diverses et variées et, euh, et tu sais, toujours ce sentiment depuis petite de me dire, mais euh, euh, que ce soit dans la famille dans laquelle j'avais atterri, que ce soit au collège, que ce soit dans mes choix de vie, dans mes bandes de potes, toujours à me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Enfin J'ai l'impression que qu'il me manquait quelque chose, en tout cas un, un but, où j'avais pas la clé de tout. Et euh, voilà, j'ai eu des relations aussi amoureuses euh, euh, qui, ont, euh, qui ont été euh, euh, à la fois... Euh, euh, pleine d'amour, euh, de passion et à la fois euh, très destructrice aussi, qui m'ont amené à me poser des questions sur ces rencontres qu'on fait, qui peuvent vous marquer à tout jamais et qui sont euh, très impactantes. Des schémas aussi qui se répètent beaucoup. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre. Pourquoi est-ce que ces schémas se répètent Enfin, voilà. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ben, euh, quand j'ai commencé à travailler le corps, l'esprit, ben, l'âme, en fait, ça venait euh, de, de fait, si tu veux, en fait, au fil des rencontres. Et puis voilà, euh, autour de moi, j'ai des amis aussi qui ont commencé à faire... Euh, euh, ce travail également et, euh, et, euh, et voilà je vais pas tout révéler ce soir mais
0: euh... <rire> et du coup est-ce qu'aujourd'hui Elisa tu te considères comme guérie
1: je sais pas si on peut se considérer comme guérie tu vois je pense que la guérison, enfin euh, je pense que de toute façon on est là sur terre pour euh, expérimenter toute notre vie en fait, grandir évoluer et, et, euh, et embrasser le changement parce qu'en fait le changement c'est la vie et euh... Et euh, je me considère guérie, on va dire, euh, euh, dans un sens où maintenant je suis beaucoup plus connectée à moi-même, beaucoup plus alignée et où euh, je me connais. Donc euh, je connais aussi mes souffrances, je les ai reconnues. Euh, et donc du coup, euh, je sais qu'il y a, des, qu y a des, des, des peines, des tristesses, des cicatrices qui sont toujours là et qui sûrement euh, euh, saigneront à d'autres moments de vie, tu vois. Mais, euh, mais en l'occurrence, euh, je me sens beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée et beaucoup plus forte aussi, tu vois. Parce que... Euh, embrasser sa vulnérabilité, euh, on, a tout, on, on pense souvent que c'est signe de faiblesse, mais pour moi, c'est un signe de respect, euh, respect de sa personne et surtout une, une force immense parce que regarder ce qui ne va pas chez soi euh, Accepter de reconnaître ce qu'il n'a pas chez soi aussi et, euh, et reconnaître aussi l'impact que tu peux avoir chez les autres aussi, tu vois. Enfin, on dit c'est on beaucoup plus facile de dire que ah oh, tiens, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon copain, c'est la faute de mon ami, c'est la faute de si, tu vois. Alors qu'au final, euh, je pense qu'on est vraiment tous maîtres un peu de notre destin et capitaine de notre âme et, euh, et qu'en fait, on a une grande part de responsabilité dans le fait de se guérir c'est pas devenir la meilleure version de soi-même, tu vois. C'est pas du tout cette phrase, moi. Elle, elle me plaît pas forcément, mais c'est plus euh, accepter et, et rechercher une liberté dans la guérison qui va te permettre, en fait, de faire des choix et de créer la vie que tu as envie d'avoir parce que c'est mmh. toi qui le désires sincèrement
0: ouais. et
1: non pas euh, des choix que tu vas faire qui vont être dictés par des traumas, par des conditionnements de vie, par les conditionnements de la société, par tes amis et l'entourage, tu vois. Et euh, c'est un vrai choix de liberté, c'est un choix. Euh, qui a, qui a forcément des conséquences, tu vois, et euh, mais, euh, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, euh, la vie c'est le changement et, et le changement c'est la vie. Donc, euh, donc voilà, c'est pas facile pour l'humain, mais, euh, mais en vrai c'est toujours beau ce qu'il y a derrière.
0: Et du coup, est-ce que c'est cette liberté, cette, ce désir de changement, qui te pousse aujourd'hui à te former toi-même euh, sur des outils de thérapeutiques, et à vouloir accompagner euh, d'autres personnes euh, que toi-même
1: Ouais, carrément. Euh, déjà, euh, pour moi, je pense une de mes valeurs principales, c'est la liberté, dans le sens où euh, la liberté de faire, de penser, d'être, tu vois, au travers du coup des, des expériences que j'ai pu avoir euh, en thérapie et, et en expérience aussi euh, relationnelle, que ce soit amoureux, amical euh, parental Je me suis dit que j'avais tellement euh, de recul maintenant sur les choses que j'avais appris beaucoup de notions, euh, beaucoup d'outils de guérison et je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas garder ça pour toi et... Il faut, euh, il faut il faut le, le transmettre partager. ouais il faut le partager il mmh. faut le transmettre parce qu'en fait il euh, n'y a pas besoin d'avoir vécu de, de gros traumas tu vois je sais que quand on parle d'inceste d'agression sexuelle ou de, de parents violents et tout ça ça va parler à, 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 à certaines personnes tu vois mais euh, mais en fait euh, travailler sur soi c'est à partir du moment où on ressent un blocage quelconque dans sa vie tu vois et du coup c'est ça que j'ai envie de, de montrer aux gens c'est que dès qu'il y a quelque chose qui vous bloque en fait ça peut ça peut aller mieux derrière il y a une solution et euh, on n'est pas obligé d'être dans le, dans le dur et de, et, de se, et de se laisser abattre en fait. Mm. Et du coup, euh, j'ai envie de permettre aux gens de, de rencontrer, enfin déjà de, de pouvoir les amener à eux se rencontrer et, euh, et avoir les clés et les outils pour, pour créer la vie qu'ils ont envie d'avoir et, et retrouver cette indépendance et cette liberté de, de, de choix mm. qui est pour moi euh, hyper importante. Et je pense que si... Euh, euh, le collectif se soigne, en fait, euh, le monde se soigne, quoi. Et ça, j'en suis intimement convaincue que plus il y a des gens qui vont euh, euh, se connecter, plus, oh, excusez-moi, plus de gens vont se connecter à eux-mêmes, euh, en fait, plus il va y avoir de gens euh, alignés, plus de sentiments de, de tolérance, de bienveillance, et il euh, y aura beaucoup moins de souffrance dans le monde et beaucoup, euh, beaucoup moins d'horreur de, de, et de violence, comme on peut le voir à l'heure actuelle.
0: Ça mmh. créé une espèce d'émulsion positive qui va rejaillir sur ouais. l'ensemble des gens.
1: Tout à fait. Enfin, en tout cas, okay. moi, c'est ce que je crois. Ouais.
0: Ouais, non, c'est une belle vision. Du coup, si je résume un peu ce que tu viens de dire, il y a une notion qui me plaît bien c'est un peu le, le fait euh, d'être curieux de soi-même, d'apprendre à vouloir se comprendre et se connaître. Euh, du coup, toi, est-ce que ce sera ton leitmotiv dans ta pratique euh, <rire> future lorsque tu vas prendre en charge des personnes en tant que coach ou thérapeute
1: Ben bah ouais, déjà, moi, c'est mon leitmotiv de base euh, dans ma vie, tu vois, de tous les jours. Et euh, après, euh, encore une fois, on n'est pas tous pareils, on est tous différents. Tu vois Moi, je, je vais vraiment creuser au maximum et, euh, et j'ai des outils de dingue pour ça. Et je pense que je ne m'arrêterai jamais parce que j'adore vraiment comprendre d'où je viens, euh, euh, le pourquoi du comment. tu vois. Mais, euh, mais ouais, j'aimerais bien pouvoir euh, euh, planter des petites graines du coup, chez les autres et les amener justement à, à cette réflexion-là, à cette curiosité. Parce qu'en fait, le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est vraiment euh, de se rencontrer, de se voir tel que l'on est. Tu vois ça fait peut-être un peu bateau de dire ça mais euh, on, on est tu vois tellement conditionné au quotidien mais même moi encore hein, sur certains sujets tu vois je le vois euh, que du coup euh, même cette deuxième rencontre que j'ai eue avec moi-même elle m'a elle m'a bouleversée parce que euh, parce que c'était enfin comme si j'arrivais vraiment vraiment à me voir tel que je suis mm. et ce qui m'a beaucoup fait sourire tu vois c'est de me dire mais en fait euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression de me revoir quand j'étais enfant parce que tu vois quand es enfant t'es pas encore sous le prisme de de, de la société t'es pas encore totalement sous le prisme de tes parents ça vient beaucoup plus tard et donc du coup ton essence elle est, elle est pure donc mmh. tu es déjà qui tu es tu es, tu es là en fait l'enfant il sait être là à l'instant présent et il est juste lui sans artifice parce qu'il a pas conscience de tout ça encore mmh. et, euh, et voilà et je me dis qu'en fait euh, euh, chacun a un peu son je pense qu'on vient tous avec un, un but dans, dans la vie et, et sur la planète et que si tout le monde se relie à ce but, à son propre but et à ce pourquoi il est là, en fait, ben, on a encore des gens plus alignés et donc, du coup, un monde qui va mieux. Quoi. On en revient toujours euh, à la même boucle positive. On n'a pas besoin
0: plutôt de, de vivre des choses difficiles et très douloureuses, Exactement, euh, ouais. comme ça peut être ton cas, pour aller prendre soin de soi et pour aller se poser les bonnes questions et pour aller euh, à, euh, à la rencontre plutôt de, de soi-même. Ça, je pense que c'est important de, de le Exactement. priser parce que. Parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier et en plus, bah, c'est vrai que toi, tu, tu as vécu des choses qui sont parfois un peu hors du commun, dans le sens qui n'arrivent pas quotidiennement, euh, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et il n'y a pas Exactement. besoin d'en arriver à ce niveau de souffrance-là pour aller prendre soin de
1: soi. Au contraire. Et moi, tu vois, j'espère vraiment qu'on va pouvoir commencer à apprendre ça aux enfants à l'école. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où il y a un blocage dans, dans ta vie, en fait, peu ouais. importe que ce soit amoureux, amical, dans le sport, euh, au travail, enfin en fait, euh, euh, tu es en droit de, 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 de dire, ok, ben là, ça va pas, en fait, là, je souffre, peu importe ce que c'est en fait. Et, euh, et alors je sais que c'est difficile de pas forcément se comparer aux autres, tu vois, même moi, dans, dans mes blessures et dans, et dans certains traumas, tu vois, j'ai mis du temps à accepter certains traumas en me disant, non, mais ça va, euh, finalement, c'est pas si grave, il euh, y en a d'autres, c'est pire, mais en fait, si on... Si, si on pense comme ça, en fait, jamais personne se soigne et donc du coup, jamais personne va mieux. Et en fait, euh, on a une responsabilité, c'est ce que je disais, à, à, on n'est pas, euh, tu vois, ce qui nous est arrivé ou pas, on n'en est pas responsable. Enfin, on n'en est pas coupable, mais on est responsable de, de créer le changement positif et, euh, et d'avancer, et tu vois. Et évidemment que t'as pas besoin d'avoir vécu un inceste ou, euh, ou un climat familial violent pour, euh, pour prendre soin de toi, au contraire en fait. On, on, mm. est, on, est, né, on est vivant, on est là et en fait c'est un, un droit qu'on a euh, euh, fondamental, tu vois.
0: C'est une notion on, sur laquelle à Spikizi on, on, on revient souvent et on insiste, on martèle souvent le fait que la souffrance, n'importe quel type de souffrance est importante euh, et qu'il ne faut pas euh, hiérarchiser, hiérarchiser pardon, comparer les souffrances des uns et des autres parce que comme tu l'as très bien expliqué, sinon euh, Personne ne prend soin de soi, personne ne va consulter et parce qu'on a toujours quelqu'un qui a vécu quelque chose euh, qui pourrait être plus horrible que notre situation.
1: Puis c'est hyper subjectif aussi tu vois en fait on, on est tous mmh. différents face au même trauma si tu veux tu vois enfin euh, on ne va pas tous réagir de la même façon et, euh, et chaque, chaque douleur, chaque, chaque tristesse, chaque larme elle est légitime peu importe d'où elle vient en fait. À partir du moment où elle est là, elle est là donc mmh. euh, il faut l'accueillir il faut et et, et être à l'écoute.
0: Du coup, Lisa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour ton avenir euh, <rire> qu -ce que, voilà, qu De quoi l'avenir sera fait Qu'est-ce que tu as envie Quels sont tes, tes futurs projets
1: oh ben, On peut me, me souhaiter, je pense, beaucoup de, de douceur et de plaisir. Tu vois, c'est okay. euh, deux mots que j'ai eu, euh, que j'ai encore un peu de mal à, à accueillir dans ma okay. vie. Ouais. Okay. Je suis quelqu'un d'assez cérébral, toujours à réfléchir, à penser, à remettre en question un peu... Euh, toujours derrière ces bouquins et, euh, et la douceur et le plaisir ça fait du bien en fait ça permet de grandir et, et dans toute guérison on en a vraiment besoin on a parlé de la souffrance tout à l'heure mais encore une fois euh, on peut aussi euh, guérir sans souffrir tu vois c'est possible enfin oui, c'est possible il y, y a des outils il y a des alternatives en fait euh, qui permettent d'accéder à la guérison en douceur et à, avec euh, moins de dureté aussi mais, euh, mais voilà et du coup mes projets ben, voilà, c'est de commencer à développer euh, euh, de façon de euh, façon professionnel euh, euh, le coaching et la thérapie que j'ai envie de, de, de développer et voilà continuer de voyager, de rencontrer plein de personnes différentes, de, de manger des bons petits plats et, euh, et voilà et de garder le sourire.
0: Le bonheur simple de la vie. C'est génial. Euh, pour ceux qui sont intéressés, je précise, on mettra euh, dans la description du podcast et puis sûrement dans les, les posts insta euh, les liens vers... Euh, ta page Insta et du coup, ils pourront rentrer en contact avec toi s'ils sont intéressés, d'en savoir plus avec sur toute ta partie coaching. Euh, le mot de la fin, dernière question, Lisa, euh, Quel conseil est-ce que tu donnerais justement à ces personnes qui, euh, qui aujourd'hui sont en souffrance ou dans une période délicate euh, Quel serait le message que tu aurais envie de leur adresser
1: C'est qu'il n'y a pas de finalité en soi et que la souffrance d'aujourd'hui n'est pas la souffrance de demain et qu'ils ont le droit de demander de l'aide et surtout de demander de l'aide et de s'entourer euh, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas vouloir faire par honte et par gêne. Mais en vrai, on a toujours des gens qui nous tendent la main autour de nous, et, euh, que ce soit des amis, que ce soit la, la famille ou alors euh, aussi des thérapeutes. Et, euh, et que c'est en embrassant, embrassant le changement et la guérison qu'on va mieux et, et que la vie euh, devient vraiment plus douce.
0: La douceur, <rire> ce sera le mot de la fin. C'est
1: ça, exactement.
0: Merci en tout cas, Lisa, euh, euh, de t'être traitée à ce jeu-là. C'était super mais intéressant. Merci
1: à toi, c'était génial.
0: Et puis, bah, à très bientôt pour euh, un prochain épisode du podcast de Speakeasy.
1: Au revoir.